0: Fuera de los estudios hoy, a Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Señor González de Lara, buenos días.
1: Buenos días, don Jesús. Un encanto estar con, con vosotros. ¿Qué tal está usted? Muy bien. Hoy, con mucha felicidad porque hoy es un día importante para los empresarios.
0: Ahora contaremos por qué. Eh, algo os hemos adelantado. Pero en principio, estos datos que usted ya eh, conoce, conocíamos en directo, eh, el paro que, que en Andalucía sigue siendo casi, bueno, prácticamente un 19%, mientras que en España es un 13%. Seguimos ahí eh, seis puntos más de paro en
1: Andalucía. Seguimos, son datos fresquitos, como se dice, porque, porque son relativamente recientes y, y, bueno, pues con un diferencial demasiado elevado. ...tenemos que seguir rompiendo esa brecha que tenemos con, con el resto de España... ...porque es casi un 19% de desempleo... ...y sobre todo con una tasa de desempleo juvenil muy elevado... ...ojo con eso, porque mmm, tenemos que preocuparnos aún más si cabe... ...de nuestros jóvenes y de ver sus eh, su salidas... ...no solo profesionales sino laborales... ...digo esto porque eh, estamos casi rozando un 36-37% de paro juvenil... ...yo creo que es una tasa muy elevada... ...aún así, aún así bueno, pues eh, vamos a ver cómo es la evolución... Es difícil es difícil hacerla eh, en periodos tan cortos, ¿no? ver mmm, cómo se van comportando determinados factores. ¿no? En este tiempo de inestabilidad, analizar casi mes a mes el desempleo es complejo, pero aún así hablamos del drama de 768.300 hombres y mujeres andaluces y andaluzas que están sufriendo un problema muy serio en su economía y en su vida.
0: Pero para que usted nos cuente o nos diga cómo ve Andalucía en este momento, ¿a quién le hace caso? ¿A estos datos del paro? ¿A AIREF, que está ahora tan de moda? No sé, sea, ahora la gente parece que supiera todo el mundo que es AIREF, porque está en boca de todo lo político, pero ahora si no se lo contamos. ¿A Funcas... ...a lo que dice el Gobierno, a lo que dice la oposición... ...¿a quién le hace usted caso? Y díganos cómo ven este momento
1: Andalucía. Bueno, esa es una buena pregunta... ...yo creo que le hacemos caso los empresarios... ...a los propios empresarios, ¿no? Eh, bueno, le hacemos caso a todo, ¿no? Eh, al fin y al cabo, la Confederación Empresarios Andalucía... ...no deja de ser un gran observatorio, ¿no? Una gran esponja que... Aprende, ve, observa, analiza eh, de vosotros, de los medios de comunicación, de Canal Sur, de, de, de todos los medios que nos, nos hacéis eh, ver palpar la realidad socioeconómica de la tierra. Pero que duda cabe que también de nuestros empresarios de base, de nuestras pymes autónomos, de, de nuestras grandes compañías, de, de cuáles son sus eh, objetivos y sobre todo sus aspiraciones de cara a la inversión, al desarrollo, al progreso y al empleo. Por lo tanto, la, la realidad no es tan fácil de evaluar en, una, en unas líneas. O sea, yo creo que tenemos que seguir teniendo esperanza y confianza en el futuro, a pesar de que los tiempos que nos ha tocado vivir son muy duros y con enorme incertidumbre. Yo creo que si hubiera un titular que le pudiera decir, eh, tenemos que aprender a gestionar la incertidumbre. Y no somos capaces, hacemos demasiadas previsiones a medio y largo plazo, que se suelen equivocar. Se suelen equivocar porque hace mmm, seis meses nos decían que iba a subir, a lo mejor en el día de hoy, los tipos de interés y ponernos un 2% y era imprevisible, pero lo mismo va a ocurrir de aquí a finales de año posiblemente, con otro 0,75%, es decir, tenemos que relajarnos en las previsiones, ir viendo más microeconomía que macroeconomía.
0: Gestionar la incertidumbre, dice González de Lara. Bien, eh, vamos a abordar todo lo que podamos de la actualidad y me acompaña. Antonia, tú te quedas también, ¿no? Antonia Sánchez. Sí, me quedo. Vamos a aprender con González de Lara, que nos va a contar, el bien aquí a contarnos lo que sabe eh, Estela y Silvia. A ver, mmm, pero vamos a ir a, a, al motivo quizá por el que ha estado usted hoy en Sevilla, que se va a ver con el presidente de la Junta, porque mañana va a ser eh, el acto institucional primer día de la empresa andaluza. Sí, sí. ¿Hacía falta un día de la empresa andaluza?
1: Por supuesto, bueno, dice usted, estoy en Sevilla, estoy en Sevilla siempre, permanentemente. Bueno, o sea, va y viene, pero usted... Bueno, yo es que estoy por toda Andalucía, <risa> pero <risa> yo, yo estoy permanentemente. Yo es que, mire usted, viajo más que la piquer casi, sí, ¿no? Esta, esta tierra nuestra a la que usted se refiere es tan grande como Portugal. Yo le llamo la Portugal tumbada. Uh -huh. Entre un onubense y un almeriense, o sea hombre o mujer, la, la distancia son de 550 kilómetros. Entonces hay mu hay que hacer mucho recorrido, mucho kilómetro para, para estar en la realidad cotidiana de tantas empresas, de tantas mujeres, tantos hombres que están con nosotros. Bueno, eh, hoy es un día importante porque mm, mañana, 28 de octubre, se celebra el Día de la Empresa en Andalucía. Y eso no se había producido nunca antes. Y no se había producido nunca antes porque el Parlamento de, de Andalucía... El pasado mes de marzo la anterior legislatura decidió, por unanimidad de todos los grupos políticos, lo cual agradecemos profundamente a los empresarios, eh, Bueno, pues establecer un día. Un día fue una moción, una propuesta que también hay que decirlo, la Confederación de Empresarios intentó sugerir, pero fueron los grupos políticos los protagonistas. de decir, bueno, es el momento de reconocer a la actividad económica, al tejido productivo, a, a, a las empresas, ¿no? ...pues su, su esfuerzo por, eh, por el desarrollo de nuestra tierra... ...por lo tanto se decidió que fuera el 28 de octubre... ...y bueno pues hoy tenemos un acto institucional... ...hoy víspera eh, de ese día... Eh, ...donde bueno intentaremos mmm, poner en valor... ...lo que significa la empresa... ...desde el punto de vista social y económico para todos... ¿no? ...porque sin, sin empresas no hay progreso... Uh -huh.
0: ...entonces mañana será el día, ¿dónde se va a celebrar? ¿Dónde se va a desarrollar?
1: Bueno, nosotros en la sede de CEA, hoy aquí sí. en Sevilla, celebraremos un acto institucional... ...que clausurará el presidente de la Junta de Andalucía y donde, bueno, pues lo que queremos hacer... ...en un acto de reconocimiento amable, no reivindicativo, ya habrá momentos para reivindicar cosas... ...que los empresarios siempre, como todas las instituciones, ¿no?, parte de la sociedad civil... ...pues siempre tenemos nuestras demandas, inquietudes y sugerencias... Pero hoy es un día de reconocimiento, sí. hoy es un día de gratitud, hoy es un día de alegría para decir, bueno, mañana el, celebramos el 28 de octubre, día de la empresa en Andalucía y que ya se, se institucionalice, sea un día, <coughs> un día más de, de celebración como hay otros tantos días. ¿no? Sí. Eh, en este caso, si me lo permite don Jesús, eh, lo que buscamos es el, el orgullo de pertenencia, pero desde un punto de vista satisfactorio, positivo, que dentro de las dificultades hoy eh, brillen más las luces que las sombras. Y eso es un poco el objetivo de este encuentro y este, de este gran acto donde tenemos más de 400 personas confirmadas. Dicen,
0: Le habrán informado ya, hoy viene en toda la prensa, dicen en Bruselas que no tienen ni idea de cómo se están gastando en España los fondos Net Generation. ¿Usted está al tanto de cómo se están gastando los fondos no, ¿Qué, no, no que lo... se están recibiendo? No. ¿Los empresarios saben las empresas andaluzas están recibiendo fondos?
1: Eh... Bueno, hay una realidad que, que es objetiva. Vamos a ver, los fondos están teniendo muchísimos problemas de, en su gestión. ¿no? Yo creo que hay una buena voluntad por parte de las Administraciones, en este caso el Gobierno central, de gestionar unos fondos que, por un importe de 70.000 millones de euros, de fondos que son... Eh, no son fondos de convergencia, son fondos de transformación para cambiar nuestro tejido empresarial y mejorarlo y luego 70.000 millones de euros en, en créditos, que son créditos blandos tipo ICO. ¿no? Pero la realidad objetiva es que por distintas razones y seguramente más administrativas que de otro tipo, por la lentitud de la administración en la gestión de, de los propios expedientes, las licitaciones, las convocatorias, está tardando muchísimo, muchísimo, no solo en llegar... A las empresas tractoras, a las grandes compañías, usted habrá visto las noticias de los oyentes de. Bueno, pues de, dentro de lo que le llaman el PERTE, los PERTES, que, sí. que, que bueno, nuestro oyente no tiene por qué saber qué es eso, ¿no? Pero los PERTES son como grandes planes, eh, digamos, estructurales para transformación de sectores concretos, por ejemplo, la automoción. Hay muchas empresas que no van a poder desarrollar eh, las inversiones oportunas, pues, pues por ejemplo, para hacer lo que son las pilas eléctricas, todo lo que son esa, esa m, transición necesaria, energética, ¿no?, en el sector. Pero, ¿por qué? Porque la administración es lenta, Jesús, es muy lenta, y muy lenta en, en muchas cosas, eh, pero no por falta de voluntad, sino por falta de, de, de maquinaria, de, de mecanismos de poderlo hacer. Yo creo que mm, necesitaríamos un empujón potente para que esos fondos, que son finalistas, que están marcados por la Unión Europea, lleguen a las empresas y, fundamentalmente, a las pymes. Y a las pymes no ha llegado absolutamente un euro a las pymes no ha llegado nada. Nada. Salvo, perdón, una línea, eh, una línea muy específica que se llama el kit digital, que, que bueno, precisamente porque se ha gestionado vía entidades financieras y, 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 permítame que lo diga, por parte del sector privado, ha funcionado con mayor agilidad. O sea, todo lo que está gestionando la Administración tarda más. Pero tarda más por, por las propias maquinarias de eh, desarrollo, gestión, seguimiento, evaluación y que además es lógico que haya los controles necesarios. Pero la realidad es que cuando me dice, evalúe usted los fondos europeos, yo no creo que haya ningún problema desde Bruselas, los fondos se van a gestionar bien, estoy convencido. Pero están tardando excesivamente. Uh -huh. Y hay un plazo, eh, ojo, hay un plazo que es finales del 2026. Si no se ejecutan a finales del 2026 nos arrepentiremos porque habremos perdido una gran oportunidad. Uh -huh. Volviendo o
0: siguiendo con la actualidad, eh, el Gobierno ha adelantado a este año el impuesto a las grandes fortunas eh, que la Junta tiene previsto recurrir ante el Tribunal Constitucional. Se adelanta, pues, este impuesto que unos llaman a los ricos, otros llaman el impuesto de la solidaridad. Mm, ¿Subir o bajar impuestos? ¿Cuál es su postura.
1: Bueno, yo creo que en, esto es un tema muy interesante porque no se trata solo de subir o bajar en un, en un pispás, de hacer una reflexión volátil, ¿no? según las circunstancias. Ya se ha visto en el Reino Unido lo que ocurre cuando un premier o una premier dice algo así. ¿no? Yo creo que el modelo fiscal, una digresión muy rápida, el modelo fiscal está muy equilibrado. El modelo fiscal es la herencia de muchos años de sensatez, de prudencia, donde el legislador, con aciertos y errores, va modulando y creando un sistema tributario equilibrado. Hay unos impuestos transferidos, hay unos, unas fórmulas, digamos, tributarias que la propia ciudadanía acepta con mayor o menor agrado y, bueno, igual que pagamos el impuesto de sociedades, el IBI, los ciudadanos, la empresa o el IAE, bueno, pues hay una serie de impuestos. ¿Qué ocurre? Que lo que mmm, los empresarios siempre nos preocupa es la seguridad jurídica. Esos anuncios estelares de nuevas figuras tributarias que no se han modulado en ese, en ese gran entorno fiscal que requiere eh, solvencia a la hora de poderlo plantear. O sea, ese impuesto de la solidaridad o para las fortunas, pues mire usted, colisiona plenamente, y lo dirán los tribunales en unos años, acuérdese, eh, colisiona con el impuesto de patrimonio. No puedes, no puedes de alguna manera, grabar un mismo hecho imponible, grabar eh, con carácter confiscatorio una misma cuestión. Es decir, eh, el impuesto de patrimonio, pues, pues, pues derogue usted el impuesto de patrimonio e invente esta nueva figura tributaria. Por tanto, quiero decirle con ello que no es tanto subir o bajar los impuestos. Hay que equilibrar bien la presión fiscal en base a parámetros europeos. Y ahora mismo estamos por encima ocho puntos de la presión fiscal de la Unión Europea. Y eso es importante. Y lo, y lo que los empresarios siempre reivindicamos es que el impuesto sobre el empleo, que son las cotizaciones sociales, están mucho más altas, casi 10 puntos, de la media eh, de la Unión, de los 27. Creo que eso es lo que tenemos que reflexionar entre todos, pero sin dramatismo, sino analizar... ...con tranquilidad, con serenidad, si el modelo fiscal que tenemos es el adecuado... ...y sobre todo es el más equilibrado para tiempos difíciles de incertidumbre... ...y posiblemente de crisis. ¿no?
0: Bueno, estamos hablando con Javier González de Lara... Eh, ...presidente de la Confederación Empresarial de Andalucía... ...en el día, en la víspera del de Día de la Empresa Andaluza... ¿Alguna pregunta? Venga, Estela, pregunta...
1: Sí, señor González de Lara. Hay muchas cosas que nos gustaría preguntarle siempre a los empresarios, pero yo mmm, no sé si hemos pasado en, de esta, de, en una etapa de que hemos tenido
0: cierto miedo las empresas andaluzas a competir fuera, a competir en otros territorios. No sé cómo ve usted la situación ahora. ¿Las empresas andaluzas se han quitado por fin ese lastre y pueden competir
1: en cualquier zonas no solo de, de la Unión Europea, sino también hablo de España, que a veces parecía que nos daba un poco de reparo. ¿no? Pues, Tela, eso es muy interesante lo que me preguntas, porque precisamente hoy queremos poner en valor y mañana, el Día de la Empresa, eso mismo, o sea, la capacidad de la empresa andaluza de haber roto mmm, eh, determinadas eh, limitaciones y frenos que, que, que hace unos años eran impensables. Ahora mismo la empresa andaluza eh, se ha convertido bueno, pues, en un motor de exportación, de internacionalización extraordinario. Somos ya... La, ...la tercera comunidad en España... ...en volumen total de exportaciones... ...cerca de 35.000 millones de euros... ...y ya exportan casi 29.000 empresas andaluzas... ...yo creo que es una cifra importante... ...sin duda tiene que seguir creciendo... ...pero eso sinceramente hace unos años... ...era casi increíble de decir... no ...cómo en tiempos de adversidad... ...en tiempos de crisis... ...incluso en el periodo COVID... ...la empresa andaluza se ha sobrepuesto... ...a tantos problemas... ...para abrir mercados... Eh, internacionales, eh, conquistar nuevos destinos y, y a nivel nacional, incluso, efectivamente, a nivel nacional abrir nuevos espacios. También ahí hay... Eh, ¿Qué decimos los empresarios? Que creemos mucho en la unidad de mercado. Se nos tiene que ayudar más a la empresa andaluza para que podamos llegar a algunas comunidades que tienen algunas normativas muy restrictivas. Esto hay que decirlo, sobre todo en lo que son licitaciones ¿no? uh -huh. públicas. Pero dicho eso, dicho eso, creo que la empresa andaluza es potente, no tiene barreras y sobre todo un afán de crecimiento y un afán de superación admirable. Yo realmente hoy rindo tributo y mañana a esas mujeres, a esos hombres que están luchando por sacar sus negocios adelante y sobre todo en el ámbito internacional admirable.
0: Supongo que, por lo que nos ha dicho, usted está eh, de parte de la Junta de Andalucía y del presidente que quiere traer inversores a Andalucía.
1: Bueno, estamos de parte, por supuesto, de todo aquello que signifique progreso y desarrollo. Si hay, traer inversores y lo hace la Junta de Andalucía, mejor que mejor. ¿Y usted ve
0: la posibilidad de traer inversores aquí?
1: Claro, pero 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 no porque lo diga la Junta de Andalucía, sinceramente. No es lo que se dice, es lo que se hace. Yo creo que la Junta de Andalucía tiene un discurso, pero quiere plasmarlo en una realidad y lo está haciendo, que es sencillamente generar seguridad jurídica y certidumbre económica. Esa uh -huh. es la clave para la inversión. Eh, nadie invierte el dinero, es cobarde. Don Jesús, el dinero se marcha corriendo y cuando hay dificultades nadie va a invertir, pero cualquiera de nosotros. Si nos dice, oye, vas a hacer una inversión o vas a comprar una vivienda, o vas a hacer... pero no sabes si se va a acabar la obra o no te da confianza la promotora o la constructora, pues no, pues no lo haces, no haces la inversión. O quien te dice hacer, no sé, meterte en un negocio con un amigo mm -hmm. o con un hermano. Yo creo que la seguridad jurídica la certeza económica es fundamental y si hay un gobierno que lo hace y es este, bendito sea, es lo que queremos, que al final Andalucía tenga un horizonte de progreso y sobre todo de confianza.
0: Eh, Antonia Sánchez le va a preguntar desde Almería, su directora de La Voz de Almería. Adelante,
1: Antonia. Hola.
0: Buenos días. Eh, bueno, yo quería preguntarle por las vocaciones empresariales, esto casi como un sacerdocio, ¿no? Eh, si en tiempos de crisis, eh, bueno, se detesta o, o están detectando que, eh, bueno, por lo que decía, ¿no? De que el dinero es, es cobarde y de que, bueno, la gente pues le, le da miedo y busca más... El, la seguridad de un empleo por cuenta ajena o incluso el empleo público y se resiente eh, la creación de nuevas empresas.
1: Pues sí. Bueno, un saludo a Almería, <ríe> Antonia, eh, esa querida tierra. Vamos a ver, eh, yo creo que es muy interesante ver cómo, cómo eh, el emprendimiento español tiene acento andaluz. O sea, y lo decimos con rigor. Eh, el número de autónomos, digo autónomos porque al final no, no nos engañemos, las empresas no se crean por generación espontánea, no crecen como las setas, tienen que nacer como una pequeña célula, en muchos casos, en otros puede ser una sociedad mercantil, pero no es lo más habitual. Y se empieza con una iniciativa empresarial, en muchos casos son los autónomos los que eh, van generando ese, esa proyección. En los últimos años el crecimiento del autónomo supera más del 10% y estamos ya en una cifra de 565.000 autónomos en Andalucía. Es decir, más autónomos que en toda España, lo cual eso es indicativo. Es indicativo de que hay un afán por tener una vocación empresarial o abrir... Eh, una actividad económica que hace unos años, todo hay que decirlo, pues había una mayor eh, ralentización o, o la gente era mucho más remisa a hacerlo. Mm. Creo, mm, me quedo siempre con el lado positivo, es decir, mm, a partir de ahí, bueno, pues todos sabemos, las empresas nacen, crecen y muchas de ellas desaparecen y los primeros cinco años son determinantes para que la empresa pueda desarrollarse. Pero la realidad, la realidad es que no hemos tenido en un contenido empresarial Tan tan amplio, no quiero decir sólido, porque estamos eh, con demasiados vaivenes, más de 530.000 empresas en Andalucía, más de 565.000 autónomos. Yo creo que son cifras, caramba, que hay que destacar uh -huh. y que hay que poner en valor. Y ellos son los verdaderos protagonistas de, de nuestro reconocimiento, de todos los andaluces, de, de decir que, que el día de la empresa, ellos son los que pueden sacar adelante nuestra tierra eh, y convertirla en una tierra de progreso, dejar y romper tantos estereotipos hacia Andalucía, tan negativos no que siempre nos han visto como una tierra de holgazanes, como una tierra donde la gente es pasiva, donde la gente se resigna en absoluto, estamos absolutamente convencidos de que no es así y de hecho lo que queremos es transformar precisamente esa percepción. Silvio Moreno venga Muy buenos días señor González de Lara eh, A mí me ha llamado mucho la atención algo que ha comentado antes sobre el tema de los fondos europeos, hay en juego una cantidad de dinero muy considerable considerable que, si España y Andalucía la aprovechan, se puede eh, hacer proyectos muy interesantes. Me llama la atención cómo la Administración hay cierta lentitud y no se terminan de plasmar estos fondos europeos. Yo quisiera saber si es que es un problema de falta de funcionarios, que no está el suficiente volumen de empleados públicos destinados a este asunto. ¿O es que quizá hay muchas trabas administrativas que hacen un muy complicado la resolución de este, de este asunto? Correcto, yo creo que no es fácil saber una única razón o conocerla, ¿no? pero efectivamente es un poco una mezcla de todo. O sea, por un lado, los fondos europeos los está administrando el Gobierno Central, ¿no? y el Gobierno Central quiere estructurar unos mecanismos de licitaciones de competencia, pero se lo transfiere a las comunidades autónomas, pero las comunidades autónomas no participan en la cogobernanza de los propios fondos. Y lo mismo le está pasando a las empresas. Nosotros que reivindicamos que en determinados fondos europeos... ...los empresarios podamos ser colaboradores para difundir, trasladar... ...que esas convocatorias sean mucho más ágiles. Que nos quitemos ese pesado lastre administrativo que ralentiza tanto... ...no solo los tiempos, no solo los tiempos, sino luego, ojo, luego está la ejecución... ...la supervisión, el desarrollo, etcétera, de los mismos. Yo creo que, que efectivamente era algo que presagiábamos ¿no? y que COE, en sus informes periódicos, que hace con, con bastante rigor, eh, bueno, pues en el último de, de, del pasado mes de septiembre hablaba que de, de cada cuatro euros que se licitan en Fondo Europeo solo uno llega al tejido empresarial, lo cual algo está pasando, pero no porque el dinero se pierda, sino sencillamente porque no alcanza, porque no salen esas convocatorias dentro de esa pesada carga administrativa. Tenemos la esperanza de que se busquen los mecanismos para resolver... Eh, la cuestión porque si no como digo nos arrepentiremos muy seriamente porque en este momento ese dinero es imprescindible y además vuelvo a remarcar una misma idea no son fondos de convergencia como normalmente conocemos lo son los fondos europeos para converger con otros países son fondos para transformar nuestra economía para entrar en la digitalización, en la sostenibilidad, en todo lo que es la transición ecológica y si no lo hacemos ahora Dentro de unos años no va a haber herramientas de este tipo y con ese volumen económico tan importante para poder realizarlo.
0: Bueno, una última cosa al hilo de la actualidad y ya le vamos a dejar libre. Eh, ¿Sabe usted lo que es el despido reparativo y restaurativo?
1: No, le explico. Eh, yo, tampoco, no, yo tampoco. No, lo he escuchado, tampoco, lo, lo escuché tampoco. anoche, pero no tengo ni idea. Por eso yo, le, yo
0: tampoco, por eso le pregunto. Bueno, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, dijo ayer que el despido debería hacerse dependiendo de la situación laboral de cada persona. Esto podría hacerse, y ella le puso ese nombre, le puso ese nombre, eh, ya íbamos interpretando, reparativo y eh, restaurativo. En fin, lo que quiere decir que fuera dependiendo de cada persona. Eso… ¿Lo ve usted posible? ¿Se podría hacer? ¿Qué le parece? ¿Se puede estudiar?
1: Mire, yo le voy a ser muy sincero y lo digo con el máximo respeto. Estamos cansados de ocurrencias. Los empresarios estamos cansados de ocurrencias. Es que es lo que cada día se ocurre o pasa por la cabeza. Digo de un ministro, de una ministra, de quien sea. Vamos a ver eso para empezar. No hay que un, un ministro de trabajo no debe hablar de despido, tiene que hablar de empleo. Y hablar de un despido restaurativo es que nos perdemos en la nomenclatura de terminología que lo que buscan es el impacto mediático. Honestamente, no sé qué recorrido va a tener eso, como tantas cosas como aquello que fue de poner precio a la cesta de la compra, etcétera, etcétera. Tuvo que venir el deceso de la reina de Inglaterra para que todo se, se viniera un poco abajo, ¿no? Y fueron nueve días de luctuoso funeral. Eh, estamos cansados, no son tiempos de ocurrencia. Queremos Propuestas serias. Y dentro del diálogo social estaremos encantados de hablar con la ministra o con quien corresponda. Pero, por favor, dejemos de inventar cosas.
0: Bueno, mmm, que tenga mañana un día feliz, en el día de la empresa andaluza,
1: que usted lo celebra por partida doble. Usted cumple años mañana. Sí, sí, casualmente. casualmente. <risa> y además sepa usted una cosa, don Jesús, que mañana es día de San Judas Tadeo, patrón de las causas. Imposible. O sea, que es como crear una empresa. O sea, esto es la casualidad, usted? esto es la providencia, como usted quiera. O sea. ...patrón pues, de las causas difíciles imposible. y desesperadas...
0: ...pero hay que pensar en las causas, en las causas imposibles... ...para hacerlas posibles... O, o, ...o lo menos posible ¿no?... ...por supuesto... ...pensemos en lo imposible para conquistar lo posible... ...bueno, le agradezco mucho la visita... ...aquí a este... ...a esta uh, dirección territorial de CaixaBank... ...que tenga un feliz día... ...igualmente a mis compañeras... ...que se han quedado conmigo un ratito más... ...porque claro, venía un personaje sí. de nivel... ...y ellas creían que iba a haber una buena entrevista... ...como espero que haya sido... Sí. ...el año Anto que
1: viene que lo celebren <risa> ustedes más... ...muchas gracias... Y Antonio, gracias a todos vosotros y a CaixaBank, por supuesto.
0: Antonia Sánchez, un abrazo, buen fin abrazo, de semana, día, a partir de mañana, Estela bien. y Silvia. Señor Saludos. González de Dara, eh, gracias por la visita.
1: Gracias, don Su.